0: 本节目由喜马拉雅 FM 和 U Anchors 主播自媒体孵化联盟深情制作
1: 。嗨，你好，我是小莹，莹是欢迎的莹，你的心事有我愿意听，欢迎关注微信公众号“晚安好好听”。说出你的心事，还可以收听到更多暖心节目。最近大家过得还好吗？生活是否开心？工作可还顺利呢？最近一段时间啊，我一直在安慰一个刚毕业的新同事。刚开始来公司的时候呢，她还是一个挺爱笑的小女孩，一看到她就会觉得朝气蓬勃，对工作满怀热情。最近啊，却看到他一脸的迷茫，一言不发的样子。因为我还蛮喜欢他的，所以呢，就忍不住想要知道他是有什么样的心事，或者是遇到了什么麻烦事嗯，通过一步一步的引导呢，他终于把憋在心里面很长时间积累的痛苦，都一股脑的倾倒了出来。他说，他满怀一腔的热血，只为自己喜欢的事情。而来到了现在的公司，但是呢，却感到自己不知道为了什么而施展不开来，觉得自己有一身的能量，因为环境的原因，因为各种各样的原因，不仅释放不出来，反而觉得自己特别没用，没有价值感，也越来越因此没有了方向感。我相信很多刚刚毕业的朋友，可能也有类似的想法。今天呢，我们的节目就围绕“职场菜鸟为什么会憋屈”这样一个话题来进行讨论，好吗？如果呢，你也有这方面的烦恼，可以留言倾诉。嗯，如果你已经度过了这个时期，也可以在下方留言支支招。前几天，我们的微信公众号后台就收到一位叫叶子的朋友的留言，他也告诉我他关于这方面的一些烦恼。叶子留言说：“你好，小莹。强势的领导不允许自己发挥的工作环境，不被认可的工作，使我每次工作下班后就会自我价值感特别低，心情特别低落，要调整一整晚的时间才能慢慢的恢复一点。我一度怀疑我抑郁了，调整自己，相信只要自己认可自己，相信自己就好了。”可是好景不长，很快我又会进入到这个怪圈当中。我无法接受在工作中不被认可、无价值感的这种感受。我想改变这种状态，我很痛苦。我希望你们能帮帮我。嗯，叶子你好啊，虽然我不知道你具体的事情和细节，但是通过我自己的这个几年的工作经历。大致能够了解到你的处境和心情。首先，我希望你能够放松下来哈。我知道你肯定是一个特别认真、上进、对自己有要求的人，所以呢才会这样的难受。但是放开工作来说，我们还是有很多很多让自己有价值感的东西，是吧？在生活中，在亲情里，在友情、爱情等人际交往或是亲密交往上面，我们都有很多自己的价值。更何况，除了工作，生活中你擅长的任何事情都是不容忽视的，构成了独一无二的你呀、啊。那然后我们说到工作上哈、啊，嗯，你可以想想从分析问题的角度找到解决的方法。看看是不是自己主动性不够，是不是可以换个岗位，或者换个部门？但是我还是建议哈，你至少多换几个角度去想问题，比如说站在领导的角度，站在同事的角度，站在客户的角度等等，而不仅仅是站在自己的角度去想。自己明明已经尽了全部的努力了，自己真的很委屈。因为有时候换个角度啊，事情真的非常不一样。或许你还不需要那么拼命就能够事半功倍呢，所以试试看，找找角度，找对方向去努力。如果你试过专注于自己的工作，在适当的时机亮出了自己的优势，还是没有办法得到领导的认可和信任的话，那么再考虑换工作的事呢？毕竟，对工作和工作环境的选择都是自由的。当你找到自己的位置的时候，你就会在其中找到成就感。但，在任何地方，都多行动、多思考、多总结，这个是不会有错的。加油！你的心事有我愿意听。你好，我是小莹。赢是欢迎的赢。不要觉得你是一个人，也不要害怕你掉进了苦恼的深渊。有什么很想倾诉的话，可以留言给我，在各平台搜索“盈盈一水间”，就有可能找到我。赢是欢迎的赢。十一月份我们做了收听节目、关注清音公众号、回复“好运”的活动，恭喜听众老杨获得 iPhone 七大奖。恭喜五位幸运听众：天天向上、乔儿、你就是海海海、薛峰、方瑜，获得价值二百三十八元的青酿梅子酒一瓶。请到清音公众号后台留下姓名、联系电话和地址。今天我们的话题是：职场菜鸟为什么总是这么憋屈？相信很多刚参加工作的朋友对这个很有话说。那已经有很多年的工作经验的朋友呢，也一定有一些建议，可以在下方留言，一起探讨，一起相互帮助。接下来要分享一篇文章，是七景年写的《燃烧吧，狗日的生活》，也是写的刚开始工作的那些事儿。是不是遇到问题就要逃避呢？如果要辞职，以什么样的姿态辞职呢？希望下文能够给你一些陪伴，一些启发。他的故事，你的心事
0: ，我们愿意倾听。欢迎添加微信公众号“清音青草”的“青”，没有三点水，音乐的“音”。说出你的心事，在公众号中回复“好运”两个字。每周会送给你日本原装进口的青药梅子酒，每个月会送出一部 iPhone 7， 祝你好运。
1: 燃烧吧，生活。作者：七景年。时指单位里做一个大型项目，我连续加班两个月，没有休一个周末，几乎每天忙到夜里两点上床，早晨六点醒来。老路命就是这样，明明筋疲力尽，但心里挂着事儿就是睡不着。不论再累，闹钟定在六点半。却总是在六点就醒来，默默关上它，起床，头疼欲裂的刷牙、换衣，带着上坟一般的心情去上班。疲惫是能让人麻木的，已经熬了太久了，就靠惯性连轴转，琐事杂事，大大小小层出不穷的问题。声音、任务、电话，几百人的吃喝拉撒，感觉全身每一个细胞都被工作的齿轮挤榨出汁水，一个个干瘪下去，到最后几乎人畜不分了。那天下午，因为考察团的大巴司机脾气暴躁，且没走高速，被大老板知道了，他一通电话轰到我的办公室来。不分青红皂白，把我骂了个劈头盖脸。熬了这么久，如马拉松最后的三公里，已经不知道什么是精疲力尽了。本以为百炼成钢，却还是在那通电话的瞬间，我突然很崩溃，哭得上气不接下气。原来人最受不了的不是吃苦。而是你不知道，你这份苦吃来为什么？想起这两个月来累死累活的日子，真是谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。到头来不过是被吃饭的人尝了一口，咬到一粒沙，便破口大骂，整盒米饭扔掉。什么叫长大了？人长大了就是遇到这种事儿哭完。整理完了声音和情绪，继续淡定加班到晚上九点，像平常那样收拾东西回家。当然，什么叫人老去了？老去了就是遇到这种事儿，压根就再也不会哭了。走出大楼，抬头一看，月光清寒，只一脸皎光，静静悬着。爱蓝苍穹，层云如海。不知怎的，想起诗人的一句：“天空一无所有，为何给我安慰？”眼底微微一阵发潮。月色至静，办公楼背后的空地上，一台破收音机嚷着俗不可耐的印度舞音乐，巨大声。一群大妈在欢快地跳健身操，围成一大圈活像僵尸一般，平举双手，一个接一个缓缓绕圈转动。他们的表情如此欢快，看上去很无辜，让我忍不住想：如果这辈子就是这样，从青春到暮年。不过每天上班下班，退休了在空地上跳跳坝坝舞，是不是等于白活了？够了，去你的狗日的生活！仁至义尽的搞完了项目那摊子事儿之后，我心平气和的去辞职了。毕竟是有选择的人，我本来就不指望那六百元的工资和一千元的绩效过活。两千字的辞职信里，我写的有些悲壮淋漓。不愿意多年后回过头去看，一生爬过的高峰，只有上下班高峰。所有领导都通情达理，表示理解，说：“让你待在这里的确屈才了，我们也不明白为什么你要来这里。”本来以为就此顺顺利利走人了事了。从此，在他们懒得工作了，只管周游世界、喂马、劈柴、关心粮食和蔬菜。可是没有想到，就在发了邮件那天夜里，大老板，就是电话里骂我的那个，他却不让我走。也是身居高位的人了，深更半夜给我回邮件，写一长串话挽留我，说。我也会改正我做事的方式。末了又追加一封单独的邮件：“真的不要走。”五个字，啪啪啪，三个感叹号。第二天是一上午的工作会议，足足开到中午一点半。后来我走了，他们还在继续开会，却给我发来一条短信：“不要走了。”搞得我一下子乱了阵脚，像言情电视剧里面长期婚姻不和，大丈夫打算出轨寻求新恋情，老婆却突然来挽留似的。和一个热爱潜水的朋友说起了这些事儿，十年的老朋友了，我和他在 QQ 上聊，对他说：“你懂的，我绝不是因为吃不下这份苦。”耐不住这份寂寞而逃避生活，只是觉得人生苦短，如此下去没有意义。他说：“我明白，就像我，我从未把旅行当做生活的逃避，也可能是当成了自己不愿意承认。我发现，我之所以这么热爱潜水，就是因为我发现。”我没法对付好岸上的世界，根本没有在复杂的现实生活中保持身心自由的能力。我们辞职旅行，但我们终归都要回到生活中来。生活就是，不论你是在巴黎、在布宜诺斯艾利斯、在鞍山还是在大理，你都需要一个房间、一张床，需要衣食住行。做一个良心未泯的人入世的人吧，要承认我们都没有办法做到彻底遁世。周游世界，喂马劈柴。一个人要承认自己的局限，是很不容易的。曾经我比谁都爱宣扬那一套东西，就像那个大名人在脱口秀里面说的那样：你不约会，不恋爱。不出去玩，不喝酒，不逛街，不疯不闹不怕你不追星不暗恋，不表白不聚会不 K 歌不撒野，因为你要学习，你要工作。请问你的青春被狗吃了吗？但我现在更想问那个大名人：你是靠约会、恋爱、出去玩、喝酒、疯闹、逛街、叛逆、追星、暗恋、表白、聚会、K 歌、撒野，才成为你的吗？抱歉，我还需要再提一次这条微博。你苦战通宵时，布里斯班的灯鱼已划过珊瑚丛；你赶场招聘会时，蒙巴萨的小谢刚溜出渔夫的掌心；你写程序代码时，布拉格的电车正晃过金色夕阳。但我现在只想说。对于我们绝大多数投胎技术活不好、不是富二代、官二代的人来说，不苦战通宵，不敢招聘会，不写程序代码，怎么可能有钱、有能力去看布里斯班的灯鱼，去蒙巴萨看渔夫，去布拉格看夕阳？别扯了！我能明白，人人都爱美丽与精致的东西，虚构于屏幕。或纸面的生活，往往忧郁、奢华、精致、悠闲。面孔美丽、身材高挑的年轻男女，白天坐在咖啡店聊天，晚上在夜店狂欢，没完没了的朋友聚会和环球旅行。早晨起床的时候，也是一脸精致妆容，发型一丝不乱，没有眼屎，也不用急着尿尿。而是深情款款和恋人展开措辞考究的对话。当然，这情有可原，除却商业因素、大众审美不谈，可能是现实生活已然如此苍白刻薄，使我们十足疲惫，难得休息一刻，因此宁愿看一些美丽而轻松的虚构。但你懂的，虚构是虚构，生活是生活。制造那个虚构的人，自己都不是按照虚构中那样生活的，所以别上当了。努力学习、努力工作，就等于青春被狗吃了吗？每天挤公交、挤地铁，按时上班下班的日子，反而是毫无意义的了吗？去你的！所有的旅行、暗恋、K 歌、追星、吃喝玩乐。都只是人生的点缀，你知道，你不可能这样度过一生，除非你只想苦练投胎术，成为一个差二代。那么，所有的差二代都是奋斗过的。要照那样一套理论来说的话，他们的青春都是被狗吃了的，他们曾经拼命学习和工作的日子，都是毫无意义的。毕竟，就连傍富婆和傍大款都是需要学习、需要忍耐、需要做工作的，还有梦碎的危险。是的，我们在高三时做过的那些该死的题，和我们现在工作中这些该死的事情，那些艰苦时吃的泡面，跑客户时骑过的自行车，都没有意义。但是，我们必须要经过这些无意义。才能累积成一个有意义的人生。云图中说：“一滴水不是海，但一滴水都没有，永远不会有海。”扯远了。这个故事的结局就是，我并未一意孤行，而是暂时接受了他们的挽留，因为。挽留就像嫉妒，是一个人对另一个人最大的肯定。弱者总是在自己感觉最糟糕的时候辞职离开，寄希望于环境的改变能带来点什么；而强者呢，是在自己感觉最好的时候辞职离开，寻求更高更远的天地。这话不是我说的，俞敏洪说的，大意如此。要相信你所做的总有意义，燃烧吧，生活。所以说，相信自己做的总有意义，做那个在自我感觉最好的时候辞职的强者。一起加油！今晚就是这样，晚安。
2: 有多久没有注意阳光照在身上的感受了？温暖，那
0: 最最单纯的温暖，我们都有的
2: 。有多久没有注意枝条抽绿瞬间的喜悦了？星星，那最最感动的星星，我们都要的。华丽的衣服穿在身上才会温暖的，毫不在意的自由自在的，不是只有惊天动地的方式才能得到吗？